0: Eine ganz herzlich willkommen heute zum Audio Game Changer Podcast, und zwar aus dem Podcaststudio hier in Hamburg im Hamburger Ding. Wie findest du das hier?
1: es ist super. Erstmal ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin und das gefällt mir wirklich gut. Wir sind hier ja mitten auf der Reeperbahn. Ich habe gar nicht gewusst, dass es hier ein Studio gibt. Das finde ich echt sehr, sehr cool und das sieht echt gut aus.
0: Ja, ich hatte auch ein bisschen Befürchtung zuerst, als ich nämlich schrieb, es ist Nobis Tor, 9 glaube ich ist es, mitten auf dem Kiez und der Eingang da unten ist ja schon etwas schillernd. <lacht> Finde ich, äh, aber du hast es gut gefunden, du bist hierher gekommen, findest das genauso cool wie ich. Es hat ja so ein, so ein bisschen, äh, so ein, ich würde mal sagen, so ein urban rough style, es hat ja eine gewisse Idee, dieses Haus mhm. und äh, da wir als Crossplan bisher in Berlin produziert haben, ja bei unseren äh, Gesellschaften auf der Farm und das jetzt wegen Corona ja auch nicht so leicht mehr so können, äh, haben wir uns überlegt, als ich hier mal durchgegangen bin, das könnte was für Marianne und mich sein weil wir solche Umgebungen ja auch, glaube ich, interessant finden Absolut. Und äh, dass wir uns hier mal gegenüber sitzen können, auch in diesen Zeiten. Und dass wir gemeinsam sprechen können über alles das, was bei dir sicherlich jetzt passiert ist, bei der RMS und noch kommen wird. Aber ich denke, ich, äh, ich glaube, es war übrigens Rousseau, der gesagt hat, äh, auch Rousseau, der gesagt hat, die Umgebung prägt den Menschen. Ja. Und ich finde, das macht was mit einem hier. Absolut. Und das <lacht> ist
1: wirklich inspirierend und sehr, sehr cool.
0: Ja, ne? Den gehen wir hier öfter hin, Ach, Marianne. Ja. Wir müssen nicht immer neue Leute einladen. Wir gehen mal. Und das Schöne ist ja heute, dass wir die Chance haben, dass im Nachgang zu unserem Gespräch und da hast du ja freundlicherweise zugestimmt, das fand ich ganz toll, dass wir unseren Podcast im Grunde als Videocast ja auch dann veröffentlichen können, bestimmte Teile davon veröffentlichen können und äh, auch dritte Mal sehen können, wie ist denn das eigentlich so, wenn man mit einer Chefin einer großen Vermarktung spricht, wie ist die denn im wirklichen Leben? Und das freut mich ja auch, dass wir die Chance mal haben, das teilen zu können. Ich ja.
1: habe mich extra hübsch gemacht für dich. Äh,
0: musst du nicht. Naturschönheit, das kann ich beurteilen. Wir kennen uns ja etwas länger. Äh, aber du hast es toll gemacht. Ja, absolut. Ich Danke. glaube, glaub, das ist Hollywood-like. Wir ähm, können heute über die ersten 100 Tage sprechen. Das wollte ich mal, aber die sind ja schon lange vorbei.
1: Sehr lange. Die ersten
0: 100 Tage sind schon lange vorbei. Ich schon
1: fast zwei Jahre da.
0: Es sind schon fast zwei Jahre und du hast, das weiß ich in der Zwischenzeit, ja auch viele Themen schon auf dem Tisch gehabt, sicherlich kulturelle Themen. Jedem Anfang wohnt ein Zauberende, du musst es ja irgendwie anfangen. Dann hast du jetzt die ganzen Zukunftsthemen. Sag mal, wie war denn das? Wie war denn das? Einmal noch zurück zu diesen ersten 100 Tagen, weil das finde ich ja so spannend, denn du musstest ja in Corona beginnen. Wie war denn das, als du angefangen hast und wie ist denn das jetzt mhm. bei dieser tollen, großen RMS?
1: Ähm, das war sehr aufregend. Ähm, ich war insgesamt sehr aufgeregt. Mein erster quasi Arbeitstag, das war eigentlich ein Arbeitsabend, war beim Deutschen Radiopreis, wo ich ähm, dann die Gelegenheit hatte, einige unserer Gesellschaft kennenzulernen. Und äh, dann war ich noch zwei Tage bei Antenne Niedersachsen, habe da das Studio kennengelernt und ein paar Leute, das war schon mal sehr spannend. Das war also noch vor meinem ganz offiziellen Start und dann äh, ja, war ich im Büro. Und ich hatte das Glück, zum, äh, dass ich noch so ein knappes halbes Jahr hatte, wo ich auch noch reisen konnte. Habe alle Gesellschafter besucht und habe äh, auch einen Eindruck bekommen von der Vielfältigkeit der Radelandschaft in Deutschland und auch der Gesellschaften, die dahinter stehen. Das war sehr spannend. Die Zeit hat mir natürlich ein bisschen gefehlt, dann um intern die Leute kennenzulernen und auch andere Marktpartner kennenzulernen. Und dann kam, wie du sagst, Corona. Und das war für uns alle eine große Herausforderung. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr lange drüber sprechen. Das wissen die meisten. Das ist viel besprochen worden. Was für mich merkwürdig war, wir haben viele sehr langjährige, erfahrene, tolle Mitarbeiter bei RMS. Und ich habe in den letzten anderthalb Jahren sehr vielen Leuten zu ihrem 15., 20. und 25. Jubiläum äh, gratuliert. Und natürlich möchte ich das würdigen. Ne? Das sind tolle Leistungen, das ist eine lange Zeit. Und das waren aber zum Teil Leute, die ich, na klar, auch mal gesehen hatte, aber ich habe die halt durch Corona nicht so kennenlernen können, wie wenn man mit einem, ähm, im Job gewesen wäre, im Büro. Und das muss ich ehrlich sagen, das ist mir schwer gefallen, wo ich das Gefühl habe, ich tue den gar nicht... Also ich werde denen gar nicht gerecht, weil ich die nie so kennengelernt habe und nie so schöne Sachen über die sagen könnte, wie wenn ich die mal gesehen hätte. Das ist so eine Sache, vielleicht eine Kleinigkeit, ne? aber wo ich so gemerkt habe, ja, da hat Corona auch einen Impact auf, ja, auf meine persönliche Arbeitssituation.
0: Kann ich gut nachvollziehen, die überhaupt in einer so modernen, Branche äh, wie den Medien zu arbeiten, aber Menschen zum Beispiel auch in die Rente zu verabschieden oder mit einer goldenen Nadel für 20 Jahre, mhm. ist was Besonderes. Ähm, und du hast ja auch bei anderen äh, Unternehmen gearbeitet, zum Beispiel amerikanischen Unternehmen, auch sehr innovativen Plattformunternehmen. Keine Ahnung, wie das da im Augenblick ist, ob es da auch Menschen gibt, die 20 Jahre dabei sind, aber
1: Nein.
0: eher nicht. Ne? Deshalb, das kann ich gut nachvollziehen, ja. ähm, Menschen, die ein Unternehmen so lange begleiten konnten, dann nicht so würdigen zu können, das ist äh, ja, schon ein Stich ins Herz. Ja. Ne, weil ich stelle
1: dir vor, Lutz Kuckuck, äh, den wir, glaube ich, alle kennen in ja. der Radiobranche, ähm, der sich lange, lange Jahre extrem verdient gemacht hat um in ist in den Ruhestand gegangen ja. und das wäre normalerweise ein Riesenfest gewesen. Und es war so äh, eine Verabschiedung, zwar auch mit Anstoßen und so weiter und so fort, aber einfach nur eine Verabschiedung über eine Videokonferenz. Natürlich sagt man sich immer, dass man das alles nachholen möchte nach Corona, aber es ist in dem Moment schon wirklich schade gewesen, finde ich.
0: Ich finde es absolut schade. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Lutz Kukuk durfte ich kennenlernen, irgendwie 2003 oder 2004, als ich zur rtl radio Vermarktung kam als Geschäftsführer. Und am Vorabend meiner ersten Beiratssitzung, da ist man übrigens relativ aufgeregt, wenn man das zum ersten Mal macht, ähm, sollte ich unbedingt mit Lutz Kuckuck essen gehen. Den sollte ich kennenlernen. Ja. Es war ein sehr langer Abend. <lacht> ich hatte nicht mich so super mehr vorbereiten können. Es gab Rotwein. Ich, es gab Rotwein. Und ich konnte mich nicht mehr so ganz super vorbereiten auf den nächsten Tag, aber es hat geklappt. Und diese, diese Wegstrecke verbindet mich auch. Deshalb hast du völlig recht. Gerade Lutz Kurkuck, der ja auch so sozialisiert ist in dieser Radiobranche. Ich glaube, er war ja auch der erste ähm, Geschäftsführer, wenn man so will, der Funkkombinant Vor genau. des Vorläufers Vorläuf ist der, der RMS. RMS. Also wir reden hier von demjenigen, der einer deiner Vorgänger war. Ja die nicht so adäquat zu umarmen und in den Ruhestand zu schicken. Ja, da sprichst du echt was an. Das ist ein mhm. gutes Beispiel, finde ich. Genau. Da fehlt was, oder? Absolut. Ja, jetzt bist du in dieser Branche mit den Lutz-Kuckucks dieser Welt. hast <lacht> ganz viele Gesellschafter, hast wahrscheinlich ganz viele Anforderungen, ganz viele ähm, Wünsche an dich. Was glaubst du denn, erwarten die Gesellschafter von einer RMS, damit die die Zukunft gut gestaltet? Was, was für Anforderungen gibt es da? Das eine ist ja ein Business zu übernehmen. Ne? Das andere ist wahrscheinlich auch die Zukunft zu gestalten. Was glaubst mhm. du, braucht es denn?
1: Ja. Also da gibt es einmal das ganz, ganz Naheliegende. Das wird keinen, der sich mit Vermarktung auskennt, überraschen. Eine ganz wesentliche Anforderung ist es natürlich, viel Umsatz zu machen, ähm, also möglichst viel Sekunden zu dem bestmöglichen TKP zu verkaufen, damit die Sender eben halt das weitermachen können, was äh, für Deutschland ja auch wichtig ist, nämlich eine lebendige, bunte ähm, Radiolandschaft aufrechtzuerhalten mit vielen tollen Moderatoren und Persönlichkeiten aus der Region. Ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Das ähm, wird ja, anders als im Öffentlich-Rechtlichen, nicht über die Gebühren finanziert. Also das ist eine ganz, ganz wesentliche ähm, Voraussetzung. Und was wir sehen ist, dass bei diesem Geschäft natürlich auch Online-Audio eine immer größere Rolle spielt und da gibt es natürlich die gleiche Anforderung, auch das möglichst groß zu machen und möglichst gewinnbringend zu machen und eben halt alles dafür tun, dass auf der einen Seite das klassische UKW-Geschäft groß und stark ist und auf der anderen Seite das Online-Audio-Geschäft mit seinen ganzen Innovationen sich auch sehr, sehr gut entwickelt. Das ist eine sehr, sehr große Aufgabenstellung. Daneben würde ich sagen, dass RMS immer Impulsgeber und Sparringspartner gewesen ist auf verschiedenen Themen. Und das ist auch eine Erwartungshaltung, die auch richtig viel Spaß macht.
0: Denke ich mir. Die RMS ist ja auch für uns ein sehr wichtiger Partner und ein Sparringspartner für die Crossplan Deutschland. Auf der einen Seite inhaltlich natürlich, technologisch, aber eben auch menschlich, wir wollen da ja gemeinsam ähm, vorangehen, ihr habt euch ähm, auch verstärkt, hatte ich mitbekommen, auf technologischer Seite, ihr habt eine Veränderung in der Geschäftsführung gehabt. Ähm, ähm, was, was denkst du, was macht den jetzt den Marianne-Spirit bei einer RMS aus mit deinen Kollegen, die teilweise ja auch neu an Bord sind, wie mhm. der CDO zum Beispiel. Was, was für eine Art Spirit verkörp äh, verkörperst du bei mhm. der RMS?
1: Erstmal ist wichtig festzuhalten, dass ich ja nicht alleine bin. Ich habe ja einen Partner in Crime, den Court Hollander. Und ähm, ich hätte mir keinen besseren Partner für eine Doppelspitze wünschen können, denn das ist ähm, ja schwierig. Als ich gehört habe, das wird eine Doppelspitze, habe ich erstmal gedacht, oh je, je. Ähm, aber ich bin wirklich super happy. Ähm, das heißt, ich muss das nicht alles alleine machen und habe auch einen Sparringspartner, was nach meiner persönlichen Meinung in dieser heutigen Zeit echt wichtig ist, dass man nochmal jemanden hat, mit dem man nochmal Themen bereden kann, sagt, wie siehst du das denn und so weiter. Also ich bin nicht ganz allein, das ist super. Und ähm, insofern... Es ist kein reiner Marianne-Spirit, sondern es ist schon irgendwo ein Marianne- und Cord-Spirit. Das Schöne ist, dass wir uns in vielen, vielen Dingen sehr, sehr einig sind. Und das, was uns vor allen Dingen gerade umtreibt, ist, dass wir ja sehen, dass der Markt sich verändert. Nicht nur, weil wir immer größere Anteile im digitalen Geschäft haben. Das digitale Geschäft hat sich vervierfacht in den letzten Jahren. Es treten auch neue Wettbewerber auf den Plan, ob das nun Ad-Audio ist von Ströer oder ob man auf die Gaffers guckt, wo es ja auch immer mehr Möglichkeiten gibt, auch Audio-Werbung alleine zu platzieren. Und das, was wir sehen, ist, wie gesagt, dass die Welt um uns herum komplexer wird. Und Kurt und ich glauben fest daran, dass die traditionellen, pyramidalen Organisationsstrukturen aus der Vergangenheit für heute nicht mehr taugen und haben deswegen gleich zu Anfang einen Kulturwandel angestoßen. Und wollen uns Richtung Netzwerkorganisationen entwickeln, weil Netzwerkorganisationen immer vorausgesetzt, alle Leute sind auf ein Ziel eingeschworen und du hast die richtigen Rahmenbedingungen und auch Leitplanken äh, gesetzt, sind agile Teams, die nach Kompetenzen aufgeteilt sind, ähm, einfach schneller und können bessere Entscheidungen treffen und müssen nicht auf die allwissende Person an der Spitze warten, die es nach meiner persönlichen Meinung heutzutage sowieso nicht mehr gibt. Es gibt viele Leute bei uns, die zum Beispiel über die digitale Technik erheblich mehr wissen als ich und das ist auch gut so. Ähm, insofern, das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema, dass wir ähm, tolle Experten haben, dass wir uns in agilen Teams im Rahmen einer Netzwerkorganisation ähm, entwickeln. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen von uns und das macht auch tierisch Spaß.
0: In neun von zehn Meetings bin ich nicht der Schlaueste mhm. bei der Crossplan Deutschland. Und dennoch ähm, muss ich darauf hinarbeiten, dass... Ähm, ich auf der Metaebene sinnhafte Entscheidungen mit dem Team treffe mhm. und die Kollegen müssen mir dennoch folgen, obwohl ich nicht immer der Fachexperte sein kann. Mhm. Das ist auch bei uns so ein, ein ganz wichtiger kultureller Aspekt und der muss funktionieren. Mhm. Und das ähm, hat auch was mit Menschen zu tun, es hat was mit Vertrauen zu tun und ähm, das hat auch was mit Spielwiese zu tun. Ist es bei dir auch so, dass das Thema Fehlerkultur etwas Wichtiges ist für die Zukunft? Also, dass man was ausprobieren darf? Ist das bei Absolut. euch auch so?
1: Absolut. Sachen, die in meinen Augen ganz, ganz wichtig sind, ist, wie du sagst, die Fehlerkultur. Zu diesem ganzen New-Work-Thema, zu dem ganzen Thema Netzwerkorganisation gehört es ja auch, dass wenn du in einer unbekannten Situation bist, keine Ahnung, wir wollen eine Expedition in den Dschungel machen. Wir sind beide noch nie da gewesen. Und wissen nicht, was uns erwartet. Vielleicht haben wir mal eine Dokumentation im Fernsehen gesehen und wissen, da gibt es Lianen und Dschungel. Und
0: Deshalb bin haben ich da uns, nicht. Ich
1: wollte sagen, wir haben <lacht> uns genügend Proviant mitgebracht mhm. und auch ein paar Macheten und so weiter und so fort. Aber irgendwann stehen wir dann doch unerwartet vorm Fluss und müssen darüber Und wissen aber nicht genau, wie wir das machen. Also bauen wir einen Prototypen und gucken mal, ob wir mit dem Fluss über den Fluss mhm. übersetzen können. Und ähm, naja, bevor wir das jetzt da mit uns drauf irgendwie schwimmen lassen, lassen wir es mal zu Wasser, und gucken, zu Wasser und gucken, ob es überhaupt schwimmt. Also wir bauen einen Prototypen und stellen dann fest, super, haben wir gut gemacht oder vielleicht gluckert es mhm. auch ab und dann sagen wir, okay, mhm. lass uns doch viel lieber eine andere Stelle suchen, wo wir halt drüber gehen können. Ne? Also dieses Prototypen bauen, ausprobieren, Fehler zulassen, aus Fehlern lernen und eben halt immer reflektieren, was habe ich gerade gemacht, hat mich das weitergebracht oder nicht? Genauso wichtiges Element wie die Fehlerkultur mit dieser Art ähm, von, von Arbeiten ist aber natürlich auch Feedback. Ne? Und ähm, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bereich. Wir, haben, ähm, ja, ich, wir sind alle sozialisiert in sehr, sehr freundlichen Umfeldern, wo man auch sehr nah und sehr nett miteinander ist. Und wir haben es vielleicht nicht ausreichend gelernt, uns auch Feedback zu geben auf eine wertschätzende, respektvolle Art und Weise, die, den, die der andere annehmen kann. Und, weiterbringt. und ich glaube, zu der Fehlerkultur gehört auch eine Feedbackkultur. Und das sind Muskeln, die man trainieren muss, die aber, wenn man sie dann ausgebildet hat, einen sehr viel weiterbringen.
0: Das ist ein schönes Bild, dass das zu trainieren ist, diese Muskeln. Die Situation, die wir beide vielleicht haben und die uns verbindet ist, und das hatten wir, glaube ich, im Vorgespräch eben auch, ist, dass wir aus einer, aus einer Branche kommen, die sich positiv entwickelt hat über viele Jahrzehnte. Ja. Wir hatten ja durchaus auch Schönwetterphasen, Schönwettersegler. Wir mussten teilweise gar nicht so hart und direkt oder auch ähm, kurz angebunden will ich das gar nicht nennen, aber vielleicht wertschätzend und dennoch direkt äh, miteinander umgehen, weil auch vieles übertüncht wurde durch hohe Umsatzwachstumsraten ähm, mhm. mhm. und anderes mehr. Mhm. Und äh, das ist ja teilweise gar nicht mehr so. Und auch der Margendruck ist groß.
1: Mhm.
0: Du hast die Konkurrenz angesprochen. Mhm. Ähm, was, was glaubst du? Äh, wer wird äh, gerade, weil du sie angesprochen hast, wer wird in den nächsten Jahren denn von Audio und Voice wirklich profitieren? Sind es die Spotifys, die Amazon Prime, sind es die YouTube Music, sind es die Aggregatoren wie ein TuneIn oder andere? Mhm. Oder ist es eine große RMS mit diesen wunderbaren vielen Sendern, von denen wir auch ein paar haben? Ähm, wer wird da seinen Weg finden in dieser Audiowelt? Was denkst du?
1: Hm. Also das Erste, was ich denke, ist, dass Live-Radio weiterhin eine ganz, ganz große Bedeutung haben wird. Und das, was du gerade angesprochen hast, digitale, das ist ja im Endeffekt wie eine Art Vertriebsweg. Ne? Ich habe den Vertriebsweg UKW, ich habe den Vertriebsweg DRW Plus und ich habe möglicherweise auch den Web, das Web als Vertriebsweg oder eine App, je nachdem, was ich habe. Und ich glaube, Live-Radio wird immer eine ganz, ganz große Bedeutung haben, weil es eben genau das hat, was ich eingangs sagte, die Nähe zu den Leuten durch die Moderation, die Nähe auch in der Region und so weiter und so fort. Die Tageszeitung erreichen vielfach die Leute ja nicht mehr, insbesondere die Jungen. Also ich glaube, das, auf egal welchem Vertriebsweg, wird immer weiter ähm, Bedeutung haben. Ich glaube, danach wird es sich ähm, diversifizieren und möglicherweise auch fragmentieren, sodass ich persönlich glaube, dass alle so ein bisschen profitieren werden. Ähm, glaubt man den Prognosen des BVDW, ähm, gibt es ja für Online-Audio ein extrem starkes Wachstumsszenario, das bedeutet eben halt auch, wenn sozusagen die Nutzungszahlen steigen, dann wird der Werbemarkt folgen ähm, und dann werden alle also vom Umsatz her profitieren. Wie gesagt, ich glaube, das Live-Radio immer noch mit am meisten, weil es am wenigsten austauschbar ist. Und ähm, bei den Aggregatoren, bei den Musikformaten, da wird es sich nach meiner Meinung fragmentieren, so wie wir das heute ja auch sehen bei den Podcasts, die auch gerade sehr fragmentiert sind. Und ähm, da bleibt abzuwarten, ob und wann eine Konsolidierung stattfindet, weil natürlich nicht jeder Podcast und auch nicht jeder Stream sich wirklich refinanzieren kann.
0: Ja, das sehen wir im Augenblick im Podcast-Bereich. Ja. Da ähm, hängen die Früchte vielleicht doch höher als viele dachten, mhm. genährt durch die Erfahrung aus den USA, dass da große Märkte sind und auch für Podcasts. Aber wenn man auch in Deutschland schaut, es sind ja nicht so viele Podcasts, die so exorbitante Abrufe haben, dass sich eine Vermarktungssituation so positiv darstellt. Sender, die wir auch kennen, die investieren natürlich auch in regionale Podcasts. Mhm. Absolut richtig, ist auch für die Hörerbindung toll, ist für die Regionalität toll. Mhm. Aber sie tun sich ein bisschen schwer in der Vermarktungssituation, mhm. weil dort eben die, ich sag mal, Money Follows Reach, ja. die ähm, Früchte da recht hoch hängen. Und das ist so eine, so eine Schere, gerade bei Podcasts. Ähm, und das bekomme ich auch gerade mit. Auf der anderen Seite, das sehen wir ja heute selbst, wir machen ja wieder einen Podcast, ist es eigentlich das Mittel der Wahl, mhm. ähm, um sich auch ins Gespräch zu bringen, um den Austausch zu pflegen, ähm, ist das etwas ganz Wichtiges. Ihr vermarktet ja auch Podcasts, ihr habt mhm. ja äh, äh, da durchaus große Ambitionen. Es funktioniert ja nichts ohne Technik.
1: Absolut. <lacht> es funktioniert Absolut. ja
0: nichts ohne Technik. Und äh, da würde äh, mich nochmal auch für unsere Hörer interessieren, äh, wie sieht so eine äh, führende Vermarktungsorganisation, der du vorstehst mit Kurt, äh, das Thema Technik? Also äh, du hast von Vertriebswegen gesprochen. Ja, digital ist ein Vertriebsweg. Aber es beinhaltet ja auch gewisse technische Aspekte. Mhm. Ähm, wie wichtig ist für eine Vermarktungsorganisation im Audiobereich Technik in der mhm. Zukunft?
1: Ja, also ich glaube, es ist der absolute Backbone. Ähm, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass heute eine Vermarktungsorganisation erfolgreich sein kann, die nicht in Technologie investiert. Ähm, sei es, es gibt ja das ist ein Riesenfeld, ähm, sei es, dass du ein vernünftiges CRM-System hast oder sei es eben halt auch, dass du vernünftige Technologie hast, eben halt gerade im digitalen Bereich, um State of the Art zu vermarkten. Ne? Ihr habt ja auch sehr sehr reichen Datenpool, den ja auch ständig anreichert, wir auch, und wenn du heute erfolgreiche Digitalvermarktung machen willst, dann musst du in der Lage sein, die Daten anzureichern, du musst in der Lage sein, vernünftiges Targeting zu machen, du musst in der Lage sein, programmatisch äh, Angebote zu machen und so weiter und so fort. Das alles ist durch Technologie äh, überhaupt erst vernünftig möglich und auch skalierbar möglich. Und du sprachst gerade das Thema Podcast an. Da gibt es ja, wie wir wissen, zwei Möglichkeiten, das zu refinanzieren. Das andere sind die sogenannten nativen Ads, wo der Podcast-Host, also du, mit sonora Stimme einspricht also und dann ab. Podcast das kommt noch. wird eben präsentiert ab. von RMS. Genau. Ähm, heute präsentiert von RMS. Genau. Oder es gibt eben halt die Möglichkeit, das Ad-Server basiert zu machen, so wie normale Hörfunkspots eben halt auch ausgestrahlt werden, nur mit der Besonderheit, dass sozusagen das, das Commercial, also die, die, die Kreation angepasst ist an einen Podcast und maschinell Pseudo-individualisiert werden kann. Und auch das ist eine Technologie, die Vermarktung ermöglicht in Bereichen, in denen du normalerweise keine vernünftige Refinanzierung haben könntest. Also für uns ein mega wichtiger Bereich und deswegen investieren wir auch so stark und deswegen, um auf deine Frage vorhin eben nochmal einzugehen, deswegen haben wir auch inzwischen Technologie zur Geschäftsleitungssache gemacht und haben eben halt mit dem CTO auch jemanden mit sehr viel Kompetenz auch in der Geschäftsleitung sitzen.
0: Ja, da ähm, hatte ich ja den ersten Kontakt schon, wie ich dir sagte, und ich war auch durchaus beeindruckt, deshalb würde ich ihn gerne noch mal persönlich kennenlernen, ähm, von dessen Vita mhm. kommt ja auch ähm, aus, aus Unternehmensumwelten, von denen ich ausgehe, dass sie euch weiterhelfen können in mhm. seiner Erfahrung. War das mit ein Aspekt, warum er es geworden ist, also der CTO, aufgrund mhm. dieser Unternehmensumwelten auch?
1: Ja, absolut. Ähm, Carsten, der sich äh, bestimmt freut, dich kennenzulernen, ja. ähm, hat mich persönlich sehr beeindruckt, weil er einen sehr, sehr diversen äh, Background hat, also auch sehr viele unterschiedliche mhm. Sachen gemacht hat konnte ihn Bewerbungsbereiche auch kennenlernen. Und er hat mir auch äh, erzählt, wie er kreative Lösungen gefunden hat mm. für Dinge. Er hat mir zum Beispiel erzählt, ähm, Carsten müller wird lächeln, dass er als iPads kam und noch nicht jeder ein iPad hatte und auch noch nicht haben durfte. Hat ihn sehr, sehr interessiert, welche Möglichkeiten es gibt, eben halt Zeitschriften darauf zu machen. Er war zu der Zeit ja bei Bauer und hat dann sozusagen ein iPad irgendwie gebastelt und hat eben versucht zu visualisieren, wie Magazine auf iPads aussehen könnten und was man da technologisch machen könnte in einer ganz, ganz frühen Phase. Mich hat auch da die Kreativität beeindruckt, zu sagen, nicht nur da ist ein Trend, sondern es ist ein Trend, der kann fürs Haus auch interessant sein und wie kann ich das Thema nach vorne bringen. Und die Kreativität hat mich beeindruckt, aber auch, das ist ja eine Geschäftsleitungsposition, die kulturelle Prägung, die Carsten hat, die lösungsorientierung, das prozessorientierte und auch der Wille eben halt eine ganze Company nach vorne zu bringen und nicht nur den technologischen Bereich.
0: Ja, finde ich absolut spannend. Freue mich da auch ihn kennenzulernen. Wenn wir uns heute diesen Markt noch einmal angucken, in dem wir beide tätig sind, ich eher ja auch aus der, sag mal als Enabler technologischer Ennebler und, wenn du so willst, auch Sparringspartner für unsere Sender. Und ähm, wir schauen uns das Thema Skalierung an, das Thema Standardisierung an, das Thema Technik an. Bei euch gibt es ja auch eine weitere Entwicklung, ich weiß immer gar nicht genau, wie die heißt, diese Exchange, die, die äh, Kollege Pöhlmann äh, dort macht. Der, der die
1: Audio-Exchange. Entschuldigung, die, die Audio-Exchange, genau. Ja. Exchange.
0: Ähm, weil ich da nicht so nah dran bin, aber öfter davon höre. Ähm, welche, welche Aufgabe hat diese Audio Exchange mhm. ähm, in diesem Gesamtmosaik der Aufstellung für die Zukunft? Was soll die eigentlich machen? Mhm. Das wollte ich immer noch mal fragen.
1: Ja, die Audio Exchange ist, ähm, wie gesagt, eine, wenn sie dann fertig sein wird, eine vollelektronische Buchungsplattform an die im Wesentlichen die Agenturen und werbungtreibenden angeschlossen sind, um auf dieser Plattform ihre Planungen zu machen, so wie sie das heute auch schon tun in Radioexpert. Deswegen ist Radioexpert auch als Modul angeschlossen, um dann diese Buchungen vollautomatisch in die Plattform zu übergeben, die dann vollautomatisch die Datensätze durchleitet an die beiden Vermarkter. Wir machen das ja zusammen auch mit der ARD-Werbung. Und ähm, die automatisiert diesen ganzen Prozess. Das heißt, es ist ein riesen für die Agenturen, äh, die eben halt die Planung automatisch weiterleiten können. Und ähm, das ist, wenn man auch so will, wir fangen ja mit äh, den ganzen ukw radio an, auch eine Vorstufe davon, das auch programmatisch buchbar zu machen. Ähm, in der zweiten Ausbaustufe wird auch Online-Audio angebunden werden, und dafür brauchen wir spätestens die Möglichkeit, das Ganze auch programmatisch buchbar zu machen. Insofern ist das eine, ja, eine Vorstufe davon, um das noch weiterzuentwickeln.
0: Das bedeutet letztendlich, das gute alte UKW, und das meine ich nicht despektierlich, sondern wertschätzen, das gute alte UKW hat die Chance, programmatisch zu werden. Komm. Letztendlich.
1: Technologisch auf jeden Fall. Technologisch auf jeden Technologisch Fall. Technologisch auf ne? jeden Fall. Businessmäßig muss man sich das überlegen. Wir wissen ja alles, was digital ist, wird programmatisch. Und bei programmatisch assoziiert man ja relativ schnell auch niedrige Preise. Wobei das gar nicht immer so sein muss. Ich möchte da nur erinnern an die GAFAs, die ja voll programmatisch sind und in Teilen sehr, sehr hohe TKPs realisieren. Also es muss nicht immer alles... Willig sein. Aber wie gesagt, das ist sicherlich nochmal eine separate Business-Entscheidung, die wir heute nicht treffen. Heute schaffen wir erstmal Voraussetzungen dafür, dass automatisiert gebucht wird. Heute steht ein Effizienzvorteil für die Agenturen und ein Service für die Agenturen im Vordergrund. Aber wie gesagt, man kann auch Fantasie haben, auch UKW programmatisch buchbar zu machen.
0: Ja, und ihr seid, wenn ihr die technologischen Rahmenbedingungen schafft, ja irgendwann an diesem programmatischen Spieltisch. Ob man da jetzt seinen Einsatz bringt oder nicht, ist ja eine Businessentscheidung oder mhm. eine Spielentscheidung. Aber äh, man ist äh, auf jeden Fall ready dafür, nicht? Ja. Ähm, äh, dass dann zu tun. Ja, ich habe äh, die Diskussion übrigens auch mit vielen Mandanten, ähm, mit dieser Angst davor, der Befürchtung, Angst nicht, der Befürchtung, dass TKPs erosieren oder mhm. erodieren, so heißt es ja, erodieren, wenn man ähm, das Thema programmatisch weggibt. Ich kann auch die Befürchtung etwas nehmen. Als ich Agentur noch verantwortlich war,
1: äh,
0: fing es gerade an mit der Programmatik und zwar auch auf solchen Blutchips wie Spiegel. Mhm. Und die stark nachgefragten äh, Werbeformen auf der Spiegel-Homepage waren nicht eindeutig preiswerter. Nee. Es war ein Effizienzgewinn letztendlich. Genau. Und es war eine Möglichkeit, auch Deals einzustellen etc. Aber es war nicht preiswerter, das kann ich mich nicht daran erinnern. Nee, überhaupt nicht. So Wie gesagt,
1: im, teilweise im Gegenteil. Du und ich, wir haben die Erfahrung, wir haben das schon mal gesehen. Ja. Und ähm, insofern, am Ende kommt es darauf an, dann auch, sagen wir mal, ein wirkliches Inventar zu segmentieren, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ja auch Nachtsradio läuft, äh, keine besonders stark nachgefragte Werbezeit, mhm. aber wenn du zum Beispiel auch an deine Fernsehzeit zurückdenkst, mhm. ne, ich erinnere viele Diskussionen darüber, ob man denn zwischen 23 Uhr und 1 Uhr nachts noch Werbung machen sollte, mhm. weil zumindest damals die ganzen ähm, Sex- und Dating Lines da irgendwie liefen, mhm. aber das ist ja auch ein Segment, was sich zum Beispiel total gemausert hat, heute immer noch sehr, sehr stark nachgefragt ist, mhm. gerade auch in Männerziel Gruppen. Mhm. Und ähm, was auch für sehr, sehr ordentliche TKPs äh, inzwischen verkauft wird oder zumindest, als ich zuletzt ja. nachgeguckt habe, verkauft wurde, wo man mal sehen kann, dass Schienen, die auch ähm, ursprünglich keine besonders große Attraktivität haben, aber doch auf einmal zur Wertschöpfung mit beitragen und das auch tatsächlich mit, äh, mit ordentlichen Preisen. Und ähm, so kann man eben halt insgesamt das Inventar segmentieren und dann wirst du vielleicht für Nachtschienen möglicherweise irgendwie eine Longtail-Vermarktung in der Zukunft vielleicht haben, ja. was natürlich einen anderen TKP hat, aber auf der anderen Seite ein Potenzial macht, was es vorher nicht gab.
0: Ohne Frage da habe ich ein Beaumont an der Seite. Und zwar, klar, bis 22 Uhr wurde ja immer nett gebucht. Daytime war auch immer ein bisschen schwierig. Da wurde, mhm. war man nie ausgebucht. Hat Dr. Neuhauser auch immer damals gesagt, da kannst du machen, weil der, will, der wird nicht ausgebucht sein. Aber das wirklich best monetarisierte Programm bei RTL war zum Beispiel um 23 Uhr gab es Quincy, Dienstagabend. Ja. Quincy, das hatten wir, glaube ich, ähm, 34 Mal schon abgeschrieben, weil das ja so oft im Rerun war. Und jeder Werbespot, der um 23 Uhr bei Quincy war, war ein unheimlicher Wertbeitrag, äh, weil das war ja fast EBIT, ne? Also, das war ja. Eine <lacht> Die Zukunft ist golden. Nicht nur, also habe ich heute verstanden, nicht nur, weil du mit Kurt und den anderen tollen Kollegen. Übrigens damit seid ihr attraktiv für tolle Bewerber aus dem Markt. Nicht? Also wenn ja. ihr solche Menschen an Bord holen könnt, seid ihr ja auch in Zukunft attraktiv. Da, da ich ja, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Total. Das habt ihr schon gut hinbekommen.
1: Ja.
0: Dann seid ihr technologisch äh, gut aufgestellt, ihr habt äh, eine tolle Mannschaft, ihr zieht bald um.
1: Ja, Spannendes Ja, musst, Projekt. ja das musst du doch <lacht> kurz erzählen.
0: Genau, ähm, ihr zieht bald um, ja. alles neu macht am Mai, fast. Was soll dieser Umzug bewirken und wo geht es denn dann eigentlich hin? Das ist meine letzte Frage für heute. Okay. Huck, erzähl. erzähl.
1: Also wir ziehen äh, auf Kampnagel direkt an den Osterbeck-Kanal. Äh, sehr schönes Gebäude, da haben wir zwei Etagen. Und da werden wir auch ein New Work Konzept umsetzen, ähm, wir gehen davon aus, dass ähm, so 200 Tage die Woche Leute mobil arbeiten werden, deswegen haben wir von vornherein mit weniger festen Arbeitsplätzen geplant, also es gibt natürlich, das ist gesetzlich vorgeschrieben für jeden einen Arbeitsplatz, aber nicht mehr so, wie wir das heute kennen und ähm, da wird es so sein, dass jeder in der Fläche sitzt, also auch Kurt und ich und es gibt wie gesagt keine festen Arbeitsplätze mehr. Es wird sehr wohl Homebases geben, wo dann zum Beispiel das Partnermanagement sitzt oder der Verkauf oder das Büro Hamburg und so weiter. Aber die müssen nicht alle da sitzen. Wenn die Lust haben, irgendwie mal bei der Verkaufsberatung zu sitzen oder bei der Medien- oder Marktforschung, dann können die sich auch tage- oder wochenweise eben halt zur Marktforschung oder wem auch immer setzen. Und wir haben entsprechend sehr, sehr viele Konferenzräume eingeplant von kleinen einmann telefonzellen für einen kurzen call oder eben halt auch für Teamkonferenzräume oder auch Projekträume, wenn Leute kreative Prozesse begleiten, damit die eben halt auch da einen Ort haben, wo sie dann eben halt phasenweise als Team zusammenkommen können. Wir haben auch Räume für stilles, konzentriertes Arbeiten. Wir nennen das Bibliothek, wo du dich eben halt auch einbuchen kannst, weil du mal ein Konzept schreiben musst oder so. Und ähm, wir haben einen riesengroßen Marktplatz ähm, und der Marktplatz, das ist quasi so der Treffpunkt für alle. Das sind auch die schönsten Räume zum Osterbeck-Kanal, ähm, wo du dann, ähm, das ist zumindest die Idee aktuell, wo du auf der einen Seite natürlich sitzen kannst, um zum Beispiel mittags zu essen, aber auch tagsüber ähm, dich mal hinsetzen kannst mit dem Laptop, keine Ahnung, Laptop auf den Knien, kannst ein bisschen rausgucken, da sind auch zwei Terrassen also es wird ein richtiges, echtes New Work Konzept, wo die allerwenigsten ähm, tatsächlich feste Arbeitsplätze haben. Ne? Der Empfang hat natürlich einen festen Arbeitsplatz und auch da, wo die Post und so ist, das wollen wir auch nicht ständig umziehen. Aber du hast noch nicht mal so einen Rollcontainer, sondern jeder wird einen Spind haben. Da kannst du dann dann Krempel einschließen und bist jeden Tag wirklich flexibel. Und darauf freue ich mich sehr. Das wird die Leute nicht nur geistig in Bewegung bringen, so wie wir das jetzt ja schon getan haben und wo wir auch schon sehen, dass nach einer anfänglichen Skepsis viele sehr, sehr neugierig sind. Wir haben auch ein Team, das nennt sich Organisationsentwicklung und Kulturwandel. Die bilden Kulturcoaches auf, die eben dabei helfen sollen, diesen Wandel zu gestalten. Und wir merken, dass die Leute, wie gesagt, auch mehr und mehr in Bewegung kommen. Und im Büro, was hoffnungsvollerweise dann im Oktober fertig sein wird, werden wir die Leute auch physisch in Bewegung bringen. Ein super toller Effekt ist auch, dass die Räumlichkeiten, weil wir halt weniger Fläche anmieten und weil die ähm, Flächeneffizienz dieser ähm, Räume auch sehr viel besser ist als das, was wir gerade im Moorfootweg haben, dass wir auch effektiv Geld sparen. Das ist auch ein super Effekt natürlich. Ähm, aber was uns am meisten freut, ist, dass wir ähm, ein ganz neues Konzept ausprobieren und realisieren können.
0: Es wird zwar Oktober sein, also da wird es draußen schon ein bisschen kälter. Aber ich habe für euch jetzt schon im Kopf, für euren Einzug, das Geschenk der Crossplan Deutschland für <lacht> euch. Das wird ein, ich verrate es, es ist ein Spoiler, aber das werde ich 100 Prozent machen. Das wird ein RMS-gebrandetes Sub sein.
1: Das ist geil. Was ja. du dann da
0: unten Super. hinstellen kannst und an deine Kollegen verleihen. Und das werden wir produzieren lassen mit dem RMS-Logo und der Farbe, diesem roten. Ähm, und ich werde mir beim eigenen Sub sicherlich mal vorbeikommen und äh, den nächsten Podcast mit dir auf dem so Sub machen. Oder? Ja,
1: das wird super. <lacht> und
0: dann nehmen wir unsere eigene Kamera mit. Sehr gut. Marianne, ich habe ich hab wieder Spaß wie Bolle gehabt. Ich höre dir so gerne zu, ich muss das echt sagen. Und ähm, werde sicherlich ähm, darum werben, nochmal ein Spin-off zu machen von diesem Podcast und wieder zu erfahren, wie golden eure Zukunft wird. Danke, dass du da warst. War echt nett.
1: Ich danke dir. Ich hatte auch viel Spaß, auch wenn wir jetzt doch nicht mehr über Autos geredet ja, haben. Ja, <lacht> im nächsten Podcast. Aber man, ja sagen, man kann ja nicht alles in einer halben Stunde covern. Deswegen vielen, vielen Dank. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Tolle Fragen. Und ähm, ich hoffe, dass auch alle ein bisschen Spaß beim Zuhören hatten.
0: Ja, ich hoffe es sehr. Und beim Zusehen.
1: Und beim Zusehen. Tschüss. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke Sommer.